0: Salve, salve, amigas, amigos inconformados do Bolsonaristão, aqui é Bruno Torturra e isto daqui ainda não é um podcast. Atendendo a pedidos, isto é apenas a extração do áudio das transmissões que eu tenho feito a partir do final do segundo turno dessas eleições é, e que eu tenho chamado de Boletim do Fim do Mundo. É, nas próximas semanas eu vou organizar é, esses áudios um pouco melhor editados, um pouco mais enxutos, com alguma vinhetinha, e talvez a gente possa finalmente chamar de um podcast propriamente dito. Mas como eu não quero atrasar mais, porque eu prometi isso é, para quem nos assiste e principalmente para as pessoas que generosamente apoiam a realização dessa live no nosso Catarse, é, aqui estão as primeiras quatro. Transmissões feitas a partir do dia 30 de outubro. Essa é a primeira delas. É, que A gente discutiu bastante é imprensa, desinformação e o day after da eleição do Bolsonaro. Como a gente se sentiu na segunda-feira e tal. E veio muito na esteira é, do primeiro escândalo do Bolsonaro, se é que a gente pode chamar dessa forma. Que foi o ataque que ele promoveu à Folha de São Paulo. Uma, uma reação de muita gente pedindo assinatura à Folha de São Paulo, e eu discuti um pouco entre muitos assuntos, mas acho que o principal deles foi é, a defesa que a gente precisa fazer à imprensa e a extrema crítica que essa imprensa também precisa sofrer é, para se renovar e para retomar o seu papel de extrema relevância numa sociedade que se pretende democrática. Então, sem mais delongas, a primeira edição do Boletim do Fim do Mundo em áudio começa agora. Obrigado, gente. Salve, salve, turma do Instagram. Vocês estão aí? Tem alguém aí? YouTube? Boa noite, pessoal. Tá rolando, né? Tô recebendo as mensagens de vocês. É... A turma aqui no quarto tá agitada também. A cachorrinha tá aqui, a borboleta tá lá, a manita tá no meu pé. E aí, turma? Como foi a segunda de vocês? É... Dureza, né? Vamos deixar o pessoal chegando e eu vou dar as novidades para vocês. O que, que a gente andou tramando aqui na paralela. Tem 87 pessoas no YouTube, 90 já no Instagram. Tô mandando oi, como é que estamos? Boa noite. É isso. Bom, acho que pela... Agora a gente estreia, né, gente? Uma nova... Temporada aí, se é que dá pra falar isso. Acho que dá, né? É... Antes de começar, vou até dar um pouco do histórico, assim, pra dizer um pouco como é que minha cabeça tá hoje. Essas lives aqui, elas não foram muito planejadas, elas começaram por acaso. É muito doido. É... Foi meio improvisado uh, durante o debate da Record, dia 30 de setembro. E foi um experimento. E acabou que funcionou muito. É... Acho que a linguagem, acho que a fase que a gente está passando, acho que o tipo de falta de conversa falada, né? verbal mesmo, assim que está acontecendo, fez sentido. É... O que a gente começou a fazer, o tipo de papo que a gente estabeleceu entre a gente. É... E para mim foi muito legal, como forma de expressão é... jornalística, meio que eu senti que eu voltei às bases assim do que eu comecei a fazer em 2011, muito experimental ainda, e acho que hoje tá mais maduro, acho que faz mais sentido para um momento estranho que a gente passa já que as redes sociais escritas na minha opinião, elas estão um pouco saturadas né e aí a gente fez várias transmissões, girou uma comunidade e tal, mas tudo girava em torno de uma expectativa que era as eleições, tinha um ponto culminante, né primeiro é, que foi o domingo né? e aí eu fiquei pensando aqui o que, que a gente faz após isso já que a gente não tem nenhuma data mais eu acho que o ritmo é, que a gente estava de ansiedade vai diminuir naturalmente e uma outra fase começa então eu estou pensando em como estruturar melhor essas conversas, como estruturar melhor uma, uma grade e hoje eu soltei, para quem não viu é uma forma de quem quiser apoiar a realização dessas lives regulares, eu prometo uma grade, prometo no mínimo uma por semana, possivelmente mais. Se a gente chegar num determinado é, é, numa determinada meta, a gente faz no mínimo duas por, por semana, quando precisar mais, e é, também vai me ajudar muito a ter tempo e paz e tal, para produzir mais coisas para o fluxo. Então é baratinho, é a partir de 5 reais é, até 50 reais, se quem quiser dar mais dá, depois a gente fala disso com mais calma, acho que não é o caso para o começo. Mas tudo isso para falar que eu tô a fim de profissionalizar melhor as lives. Então, melhorar um pouco o equipamento, trazer os é, convidados, estudar mais assuntos e não necessariamente falar sobre o Bolsonaro todos os dias. Porque, francamente, eu não vou ter saco e acho que ninguém vai ter saco. Eu já tô sem saco para ele hoje. Então a gente levantou uma série de assuntos nos nossos lives aqui, né? É, que eu já prometi. É, então a ideia é estabelecer uma agenda. Chamar pessoas, melhorar a luz e tal. E à medida que foi evoluindo isso, junto com a conversa, o que fizesse sentido, a gente pensa coisas novas. É eventos públicos reuniões, entrevistas coisas que vocês possam sugerir é, e eu prometo também sistematizar melhor o que foi feito então postar os vídeos na, é íntegra de formas diferentes hoje eu estou com um microfone especial aqui gravando para experimentar o, o áudio ver se num podcast isso funciona também então vamos continuar no experimentalismo é... Depois a gente fala mais sobre a campanha é, de apoio a essas, a essas lives, mas hoje eu queria falar sobre o nome que eu pensei para essas transmissões, que é o Boletim do Fim do, fim do Mundo. É o um nome que tá na minha cabeça já faz um tempo, é o é um nome que tá na minha cabeça já faz um tempo, e não é o fim do mundo do fim do mundo do apocalipse, tá? É, eu acho que é um jeito de pensar que uma série de mundos, uma série de formas de entender o mundo estão acabando. É um fim do mundo, é, é o fim do século XX, é o fim de um modelo muito é, anacrônico de compreensão, fim de estruturas é, empresariais, fim de estruturas psíquicas, fim de é, estruturas científicas, médicas. É, e aí eu pensei no boletim do fim, do fim do mundo porque eu acho que é uma... Encapsula bem. É só um termo, depois a gente vê se é isso mesmo. Vamos às, aos às nossos assuntos de hoje. É... Todo mundo sentiu ressaca ontem? Eu senti. Eu tava mais otimista no domingo. Tava bem mais otimista no domingo. Hoje eu tô mais otimista. Ontem foi um dia de, de queda de serotonina muito forte, né? E é, eu vou te falar o que mais me angustiou foi andar na rua, não foi nem ficar parado em casa. Foi andar na rua e ver o Brasil funcionando igual: as pessoas passeando, é, falando sobre amenidades, trocando ideias sobre o futebol, e deu aquela sensação de que é, deu uma solidão assim. Eu de meu Deus do céu, é isso, né? Mas hoje já me deu um pouco de ânimo. Porque, insisto no meu ponto da última live, sem, sem me alongar, abriu um certo campo criativo. Tem uma energia de vontade, de participação e politização que não é mais de rede. As pessoas estão querendo se encontrar, falar mais e tal, e é nisso que eu estou me pegando. E é nisso que eu acho que a gente vai investir nos próximos tempos. Para mim essas lives tem muito a ver com isso também. É, agora, já que temos que falar um pouco do Bolsonaro já que estamos passando pelo day after e o segundo day after é, eu confesso que eu não estou vendo muito do que ele está falando, eu prefiro não vê-lo para não me magoar, mas eu tô de alguma maneira muito interessado e impactado pela reação das pessoas ao Bolsonaro ou seja, reação de pessoas que estavam esperando algo diferente dele e já viram que não será. Nos anúncios e nas entrevistas que ele deu de ontem para hoje. É, a grande polêmica que apareceu foi em torno da imprensa. Né, das declarações que ele fez atacando especificamente a Folha de São Paulo. E é, uma defesa muito rápida, muito ampla, e justa, de muitas formas que a sociedade deu à Folha de São Paulo né, a, é, e uma campanha por assinatura da Folha de São Paulo é, então eu acho que comentar um pouco sobre imprensa é, eu tô, tô um pouco interessado, apesar de não ter me planejado muito em que em que linha que a gente vai seguir é o seguinte é totalmente inadmissível e a gente tem que defender mesmo... a gente não pode... É, relativizar muito... a defesa da imprensa livre... principalmente quando o presidente da república... a coloca já... como adversária... não como adversarial... mas como adversariar... Né? É, é, falando já de... que ela está acabada... que não vai financiar... que não vai ter verba do governo... uma série de coisas... Mas mais do que isso, acho que foi o ataque dele à verdade, que é o manual de instruções do Trump e dessa fase esquisita que a gente vive no mundo, onde o fake news é só uma ponta, é só uma ferramenta. O processo todo é diferente. É de fazer com que as pessoas não consigam mais saber o que é... é real e se sintam à vontade para escolher os seus modelos de realidade então ele já indicou exatamente o que ele vai fazer nos próximos anos dito isso apesar de eu ter acabado de falar que não é para relativizar nada, eu não quero relativizar mas eu acho que passou da hora da própria imprensa é, se ela está querendo se colocar como uma coluna muito importante da democracia é, ela vai ter que aceitar melhor o papel de tomar pedrada também, e aí não é do governo é da sociedade e das pessoas que conscientemente avisaram preveniram repararam e protestaram o tipo de cobertura que foi feita nos últimos anos, e aí não é na cobertura dessas eleições mas foi o tipo de cobertura que foi feita, inclusive pela Folha de São Paulo como linha editorial, é, não no avulso, não nos seus repórteres, mas o tipo de cobertura, o tipo de narrativa política que foi estabelecida quando a cobertura política se fundiu com, a com o Departamento de Polícia e Ministério Público no Brasil. Quando o caderno de política se tornou um caderno policial e a fonte da, des, dos principais repórteres de política, deixaram de ser políticos e passaram a ser promotores e policiais, é, e dá pra gente discorrer bastante sobre isso, quando houve a fusão disso, iniciou-se um processo de construção de consciência cole, coletiva que estava escrito para qualquer pessoa que pudesse ler é, que isso ia se virar contra a imprensa muito rápido, assim que esse, é, assim que esse processo educacional que a mídia cuidou de difundir é, em grande medida é, é, encontrasse expressão eleitoral. Isso é uma coisa. Né? Outro processo foi que eu fiquei ao mesmo tempo defendendo e muito magoado com a Folha de São Paulo, especificamente com a Folha de São Paulo hoje, porque toda notícia que foi apresentada hoje de maneira garrafal, é, forte, as manchetes principais de fusão de pastas, de destruição de é, políticas muito importantes, de reformas cruéis na Previdência, coisas inadmissíveis que foram apresentadas pela imprensa de maneira escandalosa ou muito crítica, elas estavam no plano de governo. Então, a minha angústia, na verdade, é ver que a imprensa, grande parte, a Folha de São Paulo muito, cobriu, depois das eleições, o plano de governo do Bolsonaro. Né? Então, assim, é tarde demais para se escandalizar, gente. É um pouco tarde demais. Né? Ele não está fazendo nada diferente do que ele avisou e de tudo que ele sempre falou na vida dele. Né? Então, assim, é, ao mesmo tempo é, é importante que as pessoas saibam, mas uma ponta de nós sabe é, não consola nada, mas a gente tá com aquela plaquinha na mão, eu já sabia né, eu já sabia que não adianta nada não alivia o coração de ninguém só serve pra gente jogar na cara das pessoas é, o que a gente está avisando faz anos, né? E, e tá aí o resultado. Outra notícia muito interessante que faz parte dessa questão toda... Deixa eu só ver, deixa eu só ver um pouco o que vocês estão falando aqui, né? Porque senão... Senão eu vou falar sem parar, vai ser chato. A Globo News está um vexame, é? Então, gente, a Globo News, né? imprensa, né gente? A Folha de São Paulo é isso, né? É, é tipo meio que tem que preservar se não defender a Folha tem que defender o que a Folha é e existe uma diferença entre a empresa e a instituição. Esse é o lugar delicado que o jornalismo ocupa por isso que eu acho tão complicado que a gente é, como é que se diz? que a gente... É, tenha o um modelo industrial e empresarial de mídia como o único modelo possível dentro do Brasil quase é, o fato da gente não ter conseguido criar instituições midiáticas que não são necessariamente empresas familiares privadas com fins lucrativos altos cria uma esquizofrenia né que é o fato da gente precisar e poder ser extremamente crítico às famílias aos Mesquita, aos Marinho, aos Fias e tal, e, ao mesmo tempo, ter que preservar a parte é, institucional do que esses caras possuem empresarialmente, falando. Então, a Folha de São Paulo, de fato, ela precisa ser preservada como instituição. Ela é o jornal de maior circulação no Brasil, acho que é, né? É, mas, sem dúvida, é o mais importante, é o de mais qualidade, eu acho mesmo. e plural. Ele de fato abre espaço para vozes diferentes, é o que mais prioriza cultura, é, eles têm uma tradição, de fato, é, importantíssima no Brasil, e não há é nada que a substitua. Esse é o problema, também. A gente não tem concorrência à altura da Folha de São Paulo. Então é, é importante que quem assine já continue, quem quer assinar, assine. Quem se sinta confortável para assinar, assine. É... Dito isso. É... O que eu queria dizer mesmo? A gente precisa começar a. Ao mesmo tempo que defender a imprensa livre. E isso inclui a Globo, isso inclui o Estado de São Paulo, isso inclui a Veja, isso inclui. É... Deixa eu ver aqui. Oi. Você, você leva a manita?
1: que
0: deixa aberto? Não, não, fecha, fecha. Desculpa, gente. Desculpa. É, ao mesmo tempo que a gente vai ter que fazer a defesa enfática da imprensa, a gente vai precisar fazer com que a imprensa aceite e seja cada vez mais é, autocrítica. Aceite a crítica e seja autocrítica. O problema é que não pode acontecer e a gente que é assinante, porque eu sigo assinante da Folha, não assinei hoje e não cancelei a Folha nesses últimos anos, leio a Folha de São Paulo todos os dias desde que eu tenho muito poucos anos, é, a Folha vai ter que assumir é, uns papelões aí. E isso há de ser bom pra imprensa. É, a Folha é o, jornal que, o único jornal do Brasil que tem ombudsman, né? o que é alguma coisa boa também. É, mas também é uma instituição antiga o ombudsman. Né? Ele precisa, ela precisa estar lá, mas o leitor, o espectador, a gente vai ter que começar a ser parte dessa conversa de uma outra forma, além dos comentários, além da postação toda. Eu acho que precisa ter uma... quase uma organização civil em torno da defesa e da crítica da imprensa, é, que a gente consiga apresentar é, presencialmente essas conversas, abordar os publishers, abordar os editores, entendeu? Escrever, é, fazer algo que o Edines, o grande Alberto Edines fez há muitos anos, um observatório de imprensa com a sociedade hiperconectada com a forma como ela está hoje em dia, isso se torna mais importante do que, do que nunca. Então, assim, é, eu acho que a defesa da mídia em relação ao presidente precisa vir junto com uma, com uma grande crítica e a gente bater bastante na imprensa ao mesmo tempo que a defende. Ela precisa ser vidraça também porque durante muito tempo e acho que isso define de alguma maneira a identidade do repórter, do jornalista, é, principalmente dos que trabalham em grandes redações, é, o jornalista ele se sente quase que no, com o monopólio do constrangimento é, alheio, né? Ele sente que ele é a função dele é apontar o que está errado no poder, nas empresas, na sociedade no que é segredo e tudo mais mas é muito difícil que ele aceite, que ele se torne também alvo como indivíduo ou como instituição do é, do, é ridículo do tipo de crítica que está intrinsecamente ligada na função da reportagem e eu acho que vai ser muito bom para o jornalismo e para os jornalistas criar uma nova relação de confiança com as pessoas a partir do momento em que ele não aceitar ataques da presidência, mas aceitar de peito muito aberto os ataques que ele sofre da sociedade e da mídia independente. E é aí que eu queria chegar mesmo. Se eu tivesse que recomendar a vocês hoje algo a fazer, se vocês quiserem assinar a Folha de São Paulo, assinem. Mas faz um favor também, assina junto algum independente. Faça isso. Porque não vai adiantar nada o que a gente está falando de defesa da imprensa. Nada. Se a gente tomar a Folha de São Paulo como o sinônimo suficiente do apoio que a imprensa precisa receber da sociedade. Não, não é. Tem agência pública, tem outras palavras, tem o El País, tem o Jornal Nexo, tem essa humilde live tem coletivos de mídia de favela no Brasil inteiro, entendeu? Tem gente pra cacete, precisando muito de apoio financeiro. E que fazem milagres com pouco recurso. Pouquíssimo recurso. Entendeu? E aí o nosso dinheiro faz muita diferença lá. Faz bastante diferença lá. Então, assim, dobrem o apoio. Assina a Folha de São Paulo? Por favor, assina mesmo. Não estou dizendo pra não assinar. Renova a assinatura mas faz um esforço, come um sanduíche a menos no seu mês e equivale a esse valor na mídia independente. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Uh, falei bastante, né? O que vocês estão falando aqui? Vamos ver um pouco. discordo FMRP prefiro que o espaço de mídias tradicionais seja ocupado por novos canais como Fluxo Intercept o Nexo eu agradeço muito você FMRP não sei qual é o seu nome é, mas eu eu acho que não é suficiente eu acho que a gente não pode prescindir de grandes redações é, grandes redações elas têm uma função que os pequenos e o universo Independente não consegue suprir, que é a cobertura ampla da sociedade e uma instituição com força financeira para se defender juridicamente e manter na Folha de Pagamento uma diversidade de repórteres. Tem uma função muito importante na manutenção de veículos grandes. Eles estão longe de serem o suficiente, mas eles são necessários. É... Uma instituição como a Folha de São Paulo ela é muito mais do que um veículo de mídia. Ela forma repórteres, ela tem salvaguardas, né? tem corpo de advogado, tem parque gráfico, tem tradição, tem arquivo, né? É uma escola. Você aprende a ser jornalista em redação. Então, assim, eu, eu insisto: dobrem os seus apoios. Apoie a Folha de São Paulo, apoie as revistas que vocês ainda gostam, que ainda precisam estar lá mas é muito importante que a gente tenha redações de amplo espectro, como a Folha de São Paulo é, que as pessoas ainda recebam em casa um grande apanhado do que de uma é taxonomia editorial do que o Brasil é, do que o mundo é eu acho que essa, que essa taxonomia tal tá ultrapassada eu acho que a morte muito precoce do Otávio Frias é triste e ela representa uma coisa também, né que é o tipo de inovação editorial que ele ensaiou quando ele assumiu a Folha de São Paulo, ela é um novo imperativo na imprensa grande e pequena e o salto de qualidade aí vai, vai ter que acontecer de alguma forma. Então, assim, eu não acho que a gente precise substituir a grande imprensa por veículos pequenos com pouco recurso. A gente precisa fortalecer esses pequenos, fortalecer os veículos grandes e, na minha opinião utópica, caminhar para um espaço onde o campo de mídia não se entende como competitivo, mas sim como, como um campo interdependente. Que a gente consiga cobrir as coisas coletivamente, que a gente faça mais intercâmbio, que não dispute audiência é, no sentido competitivo, mas se complemente nas, nas nossas múltiplas formas de ler, de ler o mundo. Isso depende de uma mudança de mentalidade comercial. É um longo assunto que eu acho que a gente pode ter nos, nos, nos próximos meses. Uh, tem uma pergunta aqui. É um conselho do S. Gutas. Dá um conselho para quem está interessado em se inserir como jornalista nesse cenário. Putz, que difícil. Cara, o conselho Deixa eu pensar. Bom, é o seguinte. É, é difícil para eu dar um conselho porque eu tenho uma, eu tive a grande sorte de trabalhar por muitos anos numa redação muito criativa, a Trip, na revista Trip. Fiquei 11 anos lá, me formei lá. Eu não fiz faculdade de jornalismo e e não me formei na faculdade, né? Então eu me formei numa numa é redação e quando eu saí dessa redação eu tive muita sorte também de pegar uma era em que havia uma fronteira muito aberta, então eu também tive muita sorte de partir para o experimentalismo no começo do streaming no começo da hiperconectividade no lançamento do smartphone das redes sociais então é uma sorte mesmo de ter vivido os dois mundos, então eu me sinto difícil de dar um conselho porque eu acho que o que serviu na minha vida é difícil de reproduzir o que eu tenho para falar é o seguinte. É, tá mais difícil do que nunca ganhar dinheiro. Isso é, isso é difícil mesmo. É, eu mesmo não tô me virando nada bem no jornalismo ganhando grana. É, daí meu apelo para vocês me ajudarem um pouco no, no apoio financeiro a esses lives aqui. Mas o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. Nunca foi tão fácil ser criativo. A gente nunca teve... a gente tem Pensa o seguinte, cara. Eu tô na minha frente aqui, tá? Agora. Eu tô olhando para um celular que tem uma câmera fantástica que faz alto foco e filme em altíssima resolução. Altíssima. Esse celular faz transmissão ao vivo para potencialmente milhões de pessoas. Ele grava áudio. Ele tem uma bateria que dura tempo pra cacete. Ele é quase invisível no meio de uma rua. As pessoas não percebem que você tá fazendo uma reportagem quando você filma. É, eu estou na frente de um desktop que faz o um trabalho de uma ilha de edição inteira. E a gente tem, mais do que a facilidade técnica, a gente tem uma demanda social gigantesca por criatividade em comunicação e por formas criativas de apresentar a não-ficção, que é basicamente o que a gente faz como jornalista. Então, se você é jovem... Aproveita a sorte que você tem caso você ainda more com, a sua, com os seus pais ou você não tem um custo de vida alto ou não é mais velho você tem uma, uma cabeça especialmente livre e criativa e faz experimento e não tenta copiar não tenta copiar repórteres da Rede Globo e da Folha de São Paulo não se espelhe nesses modelos porque toda vez que eu encontro toda vez não, claro, mas muitas vezes que eu encontrava estagiários quando eu, quando eu já tive estagiários, na trip, na minha vida, em geral o cara sai da faculdade com o um modelo do que jornalismo é. O lead, uma forma de falar no microfone, uma forma de filmar. É quase que preencher as é lacunas. E o jornalismo não é uma forma. Ele não é uma estética. O jornalismo é uma ética. Então foca nessa ética, no compromisso com, com uma interpretação... É honesta de como a realidade lhe, lhe vem é, seja sempre muito crítico muito, é, tenha muita dúvida em relação ao que você mesmo, mesmo, mesmo vê mas desapegue esteticamente experimenta formas diferentes e, e aí você vai talvez encontrar uma voz sua é, e se você encontrar uma voz sua é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida como jornalista, como pessoa, como um comunicador. E o seu público vai te dar essa resposta. Seus amigos vão te dar essa resposta. Quando você se vê falando, ou escrevendo, ou postando, as pessoas vão te dar essa resposta. É... E outra coisa que eu tenho um conselho para dar para quem quer ser repórter, mas mais do que isso, quem quer se expressar em, em, em comunicação pública, né? é você precisa sempre ouvir mais do que você fala e precisa sempre ler mais do que você escreve. Então, assim, dá menos opinião e conta mais o que você viu. Você pode dar é, é opinião, mas não parta da sua opinião. Não venda o que você acha. Venda o que você viu. São coisas diferentes. E, e lê mais do que você escreve isso é uma coisa que eu sinto que não está acontecendo tanto mais. As pessoas estão sempre querendo se expressar mais do que absorvendo a expressão das outras pessoas. E a sua expressão só vai sair, só vai sair é, autêntica na hora que você tiver com, com muito elemento dentro de você. E não que sai de você. Você precisa mandar coisa antes para dentro de si mesmo. Que é outra coisa que eu sinto que a rede social disciplinou a gente muito mal. As pessoas partem do ponto... De, partem da sua opinião, né? Eu acho que é meio por aí. É... Cara, o pessoa tá falando para eu pôr um superchat, né? Como é que eu faço o superchat? É, que é o um negócio de fazer a doação direto no YouTube, é isso? Cara, eu queria fazer isso. Eu faço na próxima, porque eu não vou interromper agora pra fazer. Mas obrigado pela... Pela pela dica. Muita gente me escreveu hoje disso. Deixa eu ler um pouco aqui do... Tem gente me pedindo emprego aqui, né? Quer trampar comigo e tal. Pô, que legal. Eu não tenho dinheiro pra contratar as pessoas, mas eu pus uma das metas no meu crowdfunding hoje, é, se a gente atingir essa meta, é eu contratar uma pessoa. Paga, porque eu não quero que as pessoas trabalhem de graça pra mim. Não acho justo. Mas aí eu contrato uma pessoa. E se a, e se a gente for aumentando essa receita eu garanto que eu não vou pegar tudo para o meu bolso não, eu vou contratar mais gente montar uma redaçãozinha eu tive um estúdio, né? eu aluguei um estúdio no centro de São Paulo é... gastei uma grana preta lá e não consegui viabilizar ele financeiramente já tive funcionário e tal e hoje eu me sinto mais seguro de trabalhar na minha no meu pequeno escritório mas é isso o que mais gente? Currículo, calma, gente. Não manda o currículo agora, não. Porque não estamos contratando. Ainda estamos tentando, assim, fechar o mês, né? Tentando pagar a internet ainda. <risos> é... Vamos ver. Aqui que a gente já falou um pouco de imprensa, né? A gente já falar tanto de imprensa na vida ainda que eu prefiro mudar o... mudar o assunto. É o que, que eu falei aqui ah não eu queria falar uma outra coisa tudo isso em relação à imprensa é para dizer uma outra coisa esse essa crítica que o bolsonaro fez à folha de São Paulo e o suposto ataque que ele e o ataque que ele fez não é ele fez um ataque mesmo não é suposto ele não é tão grave desculpa ele não é tão imediatamente grave Quanto outras coisas que ele falou na mesma entrevista. E a imprensa costuma ser tão autorreferente auto nessa crítica que ela não escandalizou o que foi de fato escandaloso naquelas entrevistas lá. Que ele explicou a que ele se referia quando ele falou é, de prisão e exílio de, dos vermelhos, né? dos bandidos. E ele explicou, ele se referia à cúpula partidária do PSOL e do PT. Isso é essa foi a declaração mais grave que o Bolsonaro deu como presidente eleito. É, o que prova que não foi a bravata de um candidato falando para sua base, mas foi as palavras radicais, radicais, antidemocráticas que quebram das coisas principais que a alternância de poder é, implica ou, é, implica não, precisa né? que é o convívio pacífico com a sua oposição e uma certa pacificação com os seus adversários de primeiro turno né? isso é uma tradição normal e aí ele falou né, que vai enquadrar o Boulos como terrorista é, o MST como terrorista, mas o Boulos que foi um candidato presidencial e ele falou que vai colocar a cúpula de dois partidos políticos é, em cana. esse é o escândalo e é por aí que a gente vai precisar resistir, bem resistido é nesse espaço que a gente vai ter que dar muita atenção e é aí que eu vou retomar um pouco a crítica que eu faço à imprensa isso era pra ser a manchete isso é pra ser tema de editorial de capa não de página 2 isso é plantão isso é que a Globo deveria parar a programação para falar, isso é inadmissível. E a normalização do Bolsonaro caminha a passos largos dentro dessa mesma imprensa que a gente, de novo, precisa defender. Entendeu? É um cinismo gigantesco, gigantesco, entendeu? Botar o ataque sério, mas ainda assim moderado à imprensa como algo mais escandaloso ou mais grave do que, a, do que a ameaça de prisão política então assim é por aí que eu acho que a gente devia se preocupar e se articular como? não sei não sei ih, tá falhando aqui falhou um pouco aqui, né, o Instagram acho que voltou se falhar, mal, se falhar mais eu abro a porta aqui isso é uma coisa grave e outra que é o seguinte mesmo essa frase supondo que ela não seja séria tá? supondo que essa frase é só uma bravata é só uma outra forma de, de escandalizar a gente tem que ficar atento a uma outra coisa que é o seguinte o Bolsonaro ele está cumprindo item por item do manual de instruções do Donald Trump e do Bannon provavelmente já em contato e tal, dividindo estratégias, até porque elas não são segredo, elas estão publicadas. O Steve Bannon não esconde isso de ninguém. E o manual é bem simples, ele tem a ver com um instinto natural que a imprensa e a sociedade têm, que é de se escandalizar com, a, com o fogo sem perceber o que está acontecendo atrás. É o truque dos mágicos, o ilusionismo é exatamente isso. Por que, que a gente cai no truque do mágico? porque ele é mestre em chamar a sua é, atenção, distrair o seu foco para um canto, enquanto ele faz a mágica onde você não está vendo. O que eu quero dizer com isso é a produção de escândalos sensacionalistas pode tirar a nossa atenção da agenda política mesmo, como, por exemplo, hoje aconteceu, já em parceria com a base do Bolsonaro e do grupo de transição, a aprovação do primeiro relatório da reforma da Previdência. Esse sim, passando nas comissões. Vocês deveriam ver um vídeo que o Molon fez hoje. É... Que o Molon fez hoje. Tem um. Que é sobre. É... Assim, o um escândalo absoluto. É... Gente. Denuncia o Minion. É, mas não, não entra na conversa, tá? Obrigado, gente. Não dá trela, não. É troll só. Vocês já eliminaram, é isso? Vocês denunciaram? Obrigado. Obrigado, gente. Vocês são demais. Porque eu não tenho como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu já me perdi. Que saco, né? Ah, tem um mal aqui, tem um Minion aqui no YouTube também. Ele não sabe nem escrever, né? É fake new que ele escreveu. E... Me perdi. Ah, não, a reforma do Molon. Cara, é brutal o que eles estão fazendo. Eles querem pegar gente que tá no funcionalismo, é público, hoje, que tá para se aposentar daqui a um ano, há dois anos, e fazer as pessoas trabalharem mais dez anos. Isso tá passando hoje. Então, assim, é doutrina do choque, né, que é satura gente de notícia e de escândalo e vai passando o rodo embaixo e é desinformação né? tudo isso para dizer o seguinte tá? eu não pretendo ser distópico demais nas, nas análises das políticas públicas porque eu não sou um bom analista delas e não tenho a menor ideia do que a gente pode fazer para barrá-las mas eu acho o seguinte em nome da nossa saúde mental e da nossa capacidade de organização real e de criação de inovação política na forma como a gente conversa e se articula, a gente vai ter que deixar o noticiário um pouco de lado. A gente vai ter que apoiar a imprensa grande, apoiar, apoiar a imprensa independente e ter uma dieta menor de notícia. Entende? A gente vai precisar ser disciplinado porque, deixa eu te dizer notícia ruim vicia notícia ruim vicia todo mundo sente isso eu sinto isso, a gente fica procurando a ofensa, procurando a desgraça, querendo se confirmar nesse lugar querendo se confirmar na distopia existe um prazer muito esquisito e perverso que não é prazer, mas é um tipo de confirmação de recompensa que é, especialmente gente ligada em política tem, que é a do apocalipse, a do estamos fudidos, a do temos razão, nós avisamos. E isso drena uma energia gigantesca. Não só tempo, porque tempo é bastante, mas polui a nossa forma de pensar e deixa a gente girando em falso nas notícias ruins então assim, é, a gente vai precisar ter uma dieta um pouco mais parecida com a que era analógica eu tenho a sensação reserva três períodos do seu dia para absorver a notícia de manhã depois do almoço antes de comer, a, à noite e corta, você não precisa de tanto assim é, porque isso vai não só pela saúde psíquica, que é uma coisa que me preocupo muito conosco comigo certamente eu me preocupo é, mas dentro de um cenário distópico de verdade a gente vai ter que se refugiar é, em sanidade e em espaços criativos reais né? é, então assim, a minha recomendação é essa é gaste mais dinheiro com imprensa e consuma menos alguém está falando que excluiu o Facebook eu... Deixa eu ver aqui pra mim. Já excluiu, né? Tudo bem, gente. Denuncia aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí ah, é o Márcio Leal. É isso? Deixa eu ver aqui. Oi Márcio, tudo bem? Pronto, foi excluído. Tá, tá rolando bomba na consolação, é isso? É isso que tá acontecendo hoje? Puta merda. Puta merda. Muita bomba na consolação, é isso? Que merda. Que merda. Repressão no ato agora é isso. Puta que saco. Bom gente, vamos ter que ver essa. Depois vamos ter que ver essa repressão aí. Que nível que foi. Era de alguma maneira era previsível, né? Era previsível. Era previsível. Eu passei na manifestação na Paulista. Eu saí quando. Eu saí quando ela começou a andar pra vir pra casa pra fazer o live, pra me preparar pra jantar e fazer o live. Uh... Bom, a minha opinião sobre os atos de hoje estão me perguntando, né? É o seguinte, repressão policial brutal em São Paulo, manifestações dessa natureza, não são novidade. Né? Eu já perdi a saúde de tantas que eu fui, respirei gás, apanhei, corri risco. De alguma maneira, a minha... das coisas mais significativas que eu fiz na minha carreira foi cobrir esse tipo de violência policial em governos em situações mais democráticas, quando a polícia não estava tão instigada nem tão politizada quanto ela está hoje, né? Uh, isso é isso é isso é fato uh, outra coisa é eu tenho as minhas dúvidas se ir às ruas dessa forma no curto prazo e reafirmar as nossas identidades estéticas a forma de manifestação clássica que eleitoralmente foi criminalizada é a coisa mais tática que a gente tem pra fazer nesse momento, eu tenho minhas dúvidas isso não tem nada a ver com rendição, com acovardamento com aceitar calado o, o que vem por aí, mas a sensação que eu tenho é que é, a gente não pode cumprir o papel que eles esperam que a gente cumpra porque a sensação que eu tenho é que levantar bandeira. Como eu vi hoje, tá? É, bandeiras comunistas, vermelhas, é, é, esse tipo de afirmação estética muito mal compreendida pela maioria das pessoas e a pela maioria das pessoas que elegeram o Bolsonaro, a gente vai estar tá cumprindo o papel que nos colocaram para cumprir e justificar a repressão e justificar. É, a criminalização de movimentos afinal de contas foram eleitos para isso eu acho que chegou a hora da nossa é, da nossa resistência se tornar é, mais tática mais, mais estratégica e apresentar ela de uma forma diferente apresentar ela de uma forma na qual eles não saibam compreender e lidar é... Mas é muito difícil eu não me sinto nada confortável para falar que as pessoas não deveriam fazer o que elas estão fazendo. Essa é a minha opinião. Mas quem é de movimento social, quem acredita nisso, quem tem como identidade dentro de si ocupar as ruas dessa forma, a Constituição garante e eles têm o direito de fazer isso. E não podem ser reprimidos. Eu só sinto, dentro de mim, honestamente, que em grande medida nós estamos fazendo o papel que o Bolsonaro e a Polícia Militar querem que a gente faça e isso, lamentavelmente pode jogar mais contra a gente do que a favor tá certo? é, é isso é isso que eu acho é, então assim vamos ter que vamos ter que ter calma gente isso agora essa essa, essa discussão agora é de longo prazo é, qualquer coisa que signifique resistência ela tem que significar muito mais um processo criativo um processo de estrutura de estruturação de um de um campo político para ser colocado no lugar desse que se estabeleceu do que é, do que de fotos de pessoas na rua manifestando as suas opiniões. É, esse lugar a gente foi derrotado. A gente foi derrotado. É, o que, que eu acho? Tem que profissionalizar muito o nosso esquema agora. Profissionalizar. Tem que conversar com o advogado, tem que montar a brigada de pessoas para entrar com ação direta de inconstitucionalidade. A gente vai ter que dar respostas culturais a isso, muito inteligentes. É, a gente porque é o seguinte a gente não pode ser a cortina de fumaça para a sociedade ver o Bolsonaro pelo que ele é em algum sentido estou falando isso tá diletantemente, mas assim em algum lugar talvez seja mais inteligente para a gente sair de cena durante um esteticamente de cena para as pessoas verem o Bolsonaro sem o diabo comunista atrás porque o véu que impede que as pessoas vejam o Bolsonaro é o fantasma da esquerda comunista então assim gente, a gente não é comunista nunca foi, ninguém quer uma revolução comunista no Brasil, todo mundo é democrático mas assim as nossas roupas nossos gritos de guerra estão assim, tão assim compreendidos então assim, a minha ideia é vamos ajudar as pessoas a encararem o Bolsonaro pelo que ele é pelo que ele é que é um cara que vai obrigar as pessoas a trabalharem mais de 10 anos, hoje. E a notícia de amanhã não pode ser a gente ir apanhando da polícia. Precisa ser a reforma da Previdência. A foto de amanhã precisa ser o o presidente da Fiesp de cara no chão, porque o Paulo Guedes é, é, vai acumular todas as funções econômicas do, do Brasil e não o Boulos preso. É... Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Uh, seguinte, gente. Eu vou derrubar aqui um segundo o meu Instagram e volto porque o, o tempo tá, tá dando aqui. Então quem quiser seguir na transmissão, eu volto em três segundos. Tá bom? Vamos lá, gente. Aí eu respondo uma pergunta que tá aqui. Muitas bombas, né? Que merda. Um segundo só, tá, gente? Eu já. Se é... tem muita bomba na constelação, é isso, né? Oi, bombadeia assim, constelação. Tô sabendo. Tô... Tô me falando aqui. Ah... Oi gente, vocês estão voltando, né? Muita gente falando que tem muita bomba na consolação Que merda Que merda Que merda, que merda, que merda Tomara que as pessoas estejam bem Tomara que as pessoas estejam bem Já corri muito de bomba Não é legal Salve turma É, gente. Vamos lá, gente. Bom, vamos voltar. Desculpa a demora. É isso. O Dória vai unificar a Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura? <risos> que canalha. Que canalha. Não vou, nem, não vou falar sobre o Dória hoje. Um dia a gente faz um especial, Dória. Eu tenho muita coisa pra falar dele. É, é isso, gente. Eu falei o que eu tinha pra falar sobre as manifestações. e como eu acho que a gente não pode é... fazer o papel que esperam que a gente faça. A gente precisa ser inesperado. Nosso único jogo aqui é inovação. A gente perdeu, a gente perdeu. As nossas velhas estéticas, formas, formatos, rituais, é, perderam. Eu vou responder uma pergunta aqui porque não é a primeira vez que me fazem e eu vou responder rápido, que é por que, que eu não me candidato a um cargo público se eu quero me candidatar na minha vida? Não, não quero, não vou me candidatar. É, prometo pra vocês. Nada disso que eu tô fazendo é pra me promover politicamente, o pessoal acha que é. Muita gente acha, acha, acha que é. E já, e já me pediram bastante pra me candidatar de partido e tal, mas eu não é, não sou talhado pra isso e acho que o jornalismo já é um cargo político. Eu tenho convicção disso. A, a minha vida política, ela é, ela é essa aqui. Ela é essa aqui. E eu seria um péssimo político, posso garantir para vocês. Péssimo. Tem que gostar daquilo lá, gente. Tem que ter tesão em, em fazer reunião com oposição, em sentar. Eu acho um saco a assembleia, eu acho um saco é, negociação. Eu, eu detesto, 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 detesto. Eu não gosto de ler lei, acho um texto chato pra cacete. E, então seria só uma marcação de posição, alguma coisa pra tipo, discursar. E eu não acho que a função do parlamentar é discursar ou, sei lá, fazer alguma coisa, eu, eu, eu sou péssimo, nunca estudei para ser essa pessoa, não vou me candidatar, pretendo fazer campanhas para pessoas a, a vida inteira, mas não. E eu conheço muita gente que é talhadíssimo pro cargo, e eu... Tento convencer essas pessoas a irem pra a política. Uh... Puta, que saco, cara, Estão falando que a repressão continua forte, que merda. Fico muito preocupado. Quando tem repressão na rua, eu não fico normal, eu não consigo, eu não consigo me conter. e o Moro. Vocês estão me perguntando do Moro, né? Cara, previsível, né? Previsível. Acho uma tragédia. Acho o Moro de, um jurista de quinta categoria, juiz de quinta categoria. E a, a, a declaração dele foi muito engraçada hoje. Ele falou, não, declaração dele não, né? Que vazaram o que ele tem dito por aí, que não sei o quê, que o Moro ir para lá... Ele, ele é tão messiânico, ele se acha tão o super-herói, que parece que a informação que estão falando é que ele faria esse sacrifício para garantir o Estado Democrático de Direito. Porque é ele que garante o Estado Democrático de Direito. O, o juiz de primeira instância que mais vilipendiou as garantias constitucionais vai fazer a generosíssimo, o generosíssimo sacrifício de ir para o STF, do Bolsonaro, para garantir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Juiz de primeira instância indo para o STF. Cara, é, o, o Brasil é um meme mesmo, né? Ah, está passando helicóptero aqui. Está passando helicóptero essa hora, 11 da noite? É porque... É porque é polícia porque o trânsito de helicóptero é proibido nessa hora ou hospital mas provavelmente deve ser polícia não sei o pessoal está pedindo link para a live do protesto se alguém está ao vivo é isso se alguém quiser sair dessa transmissão para ver fiquem super à vontade essa transmissão ficará disponível amanhã para vocês no youtube e no instagram Turma, é, eu vou encaminhando um pouco para o final é, e vou fazer um pouco de propaganda, infelizmente. Deixa eu só ler aqui o que, que vocês estão escrevendo um pouquinho mais porque eu li pouca coisa. Paulo Guedes, vamos, depois eu falo do Paulo Guedes. Repressão da Consolação agora. É, bom, a fusão da política ambiental com a agricultura, né? Tava previsto isso, a gente falou disso muito em outros lives, né? É... Tá caindo a ficha. Eu insisto que muita gente que tá aí, que votou no Bolsonaro, que achou que, né, quando ele ganhar ele vai mudar e tal, teve. Até tem uma, uma... um tweet da Folha hoje que eu achei ridículo ridículo. A Folha dizendo, Bolsonaro segue atacando a Folha. Parece que. Depois de eleito, ele não entende o papel da imprensa e o da Constituição. Cara, você acha que eles iam entender depois de eleito? Que ele ia entender depois de, é, depois de é eleito? A Folha supostamente fez uma crítica ao Bolsonaro, mas no fundo ela estava falando que ela, a Folha, não tinha entendido que isso era a plataforma dele. Que depois de é, que quando ele se elegesse, era o que ele ia fazer mesmo. Tudo isso para falar sobre a fusão da pasta do Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Tava na, tava na conta. Tava na conta. E as pessoas é, fingiram surpresa hoje. Empresários, ruralistas, é, é, jornalistas que estavam fazendo muita vista grossa no primeiro turno em nome da derrota do PT. Então agora, oh meu Deus, isso vai ser uma tragédia. Tava escrito na promessa de campanha e é a base que elegeu o Bolsonaro. Ruralista, uma de Goiás, grileiro de Rondônia, empresário afim fim de grilar isso daí mesmo e tal. É, eu só quero concluir essa, esse pensamento não com uma conclusão exatamente, mas com uma manchete de hoje que foi a mais importante do mundo hoje. Que não foi nem a, a fusão dos ministérios do Paulo Guedes, nem o ataque que o, o, a Folha de São Paulo sofreu, é, nem a ameaça de prisão do, é, dos líderes de esquerda partidária no Brasil. A notícia mais importante do mundo saiu do Guardian, hoje no jornal em inglês, que diz que 60% dos animais do mundo 60% dos animais do mundo foram exterminados desde 1970. A humanidade cuidou de fazer isso. E isso tem diretamente a ver com a expansão agropecuária, com a destruição de é, habitats na expansão do capitalismo, da indústria, dos poluentes, das, tudo mais, mas sobretudo na explosão populacional de gado, frango e, e porco, né? É, proteína animal como commodity e a, graças à implosão das populações selvagens. E essa é a notícia mais importante de hoje. É, é nesse lugar que a fusão dos ministérios da agricultura e do meio ambiente é, toca, porque o que acontece não é uma fusão, isso é importante que se diga, quando você funde por exemplo, educação e esporte é estúpido mas meio que tudo bem porque você administra esporte, põe uma secretaria quando você funde meio ambiente e agricultura você está fundindo pastas que para a saúde da democracia precisam ser, é, se não antagonistas é tensas precisam ser tensas o Ministério da Agricultura tenta avançar e o Ministério do Meio Ambiente tenta avançar um em cima do outro. Uma boa cooperação é saudável, mas o que acontece na fusão não é uma fusão de interesses. É a submissão do meio ambiente ao Ministério da Agricultura. É isso que acontece. Então assim, quando a, a cultura é absorvida pela educação, é ruim mas é só porque você empoderou de mais uma pessoa para cuidar das duas coisas, um não especialista. Mas a cultura e a educação não são necessariamente antagônicas, elas não são antagônicas mesmo. É até bom que haja uma proximidade, de, algum, de alguma forma, entre a cultura e a educação. O Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura é tenso, deve ser tenso, é assim que funciona. Se houvesse uma fusão ideal para um futuro saudável da espécie, seria a submissão da agricultura ao Ministério do Meio Ambiente. Porque a gente estabeleceu que a prioridade é o meio ambiente, a agricultura vai ter que se subordinar a isso. Eu gostaria de ver isso, mas eu não entendo nada de agronegócio, né? Gostaria de ver é os 60% dos animais é, exterminados, recuperados. Mas a submissão da do meio ambiente à agricultura em um governo ultra-reacionário como o do Bolsonaro, é, na minha opinião, a maior tragédia que o Bolsonaro representa para a humanidade não para o Brasil por e simplesmente. Porque a gente não tem mais tempo, nem muito menos condição de, de palperar mais nossas florestas tropicais. É isso que eu acho. Sobre a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. Uh, duro, né? Vamos, então, falar de coisa boa? Vamos falar de jabá? Vamos falar, se vocês quiserem apoiar a realização dessas lives, como é que vocês podem fazer? Eu falei um pouco no começo, talvez nem todo mundo estivesse aqui. São lives longas, as pessoas chegam depois. É, hoje eu lancei no Catarse, é, catarse.me barra mantenha, underline underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse quem quiser apoiar a realização dessas transmissões ao vivo. Acabou o ciclo de eleições, eu estou bastante interessado em seguir com esse experimento, em melhorar esse experimento como formato, com convidados, com bastante conteúdo, com pautas mais específicas e, mais importante, com uma grade previsível que a gente possa se comprometer juntos. Então eu fiz um catarse, ele é regular, ele não tem uma meta única. Ele tem metas diferentes é, e o apoio é mensal. Você se compromete com uma doação mês a mês para a hora que você quiser, é super simples de interromper. Eu sugeri reais, R$ reais e 50 Você pode doar qualquer valor intermediário ou mais do que isso. O mínimo é cinco reais. É, e o que, que eu ofereço? Se a gente atingir até R$2 mil, reais, dois mil reais, uma coisa assim, eu garanto para vocês: isso mês, tá? R$ mil reais é um mês. Eu garanto para vocês no mínimo uma transmissão por semana. No mínimo. Possivelmente mais, mas eu garanto uma. Fixa, avisada com antecedência. Melhorar, avisar com vocês as pautas. Organizo melhor os vídeos depois. Eles ficam todos na íntegra no Instagram, no YouTube e no podcast, que eu vou colocar no ar também. Uh, e vocês recebem meu agradecimento. Se a gente atingir mais 5 mil reais, que já é um salário legal, é, o que, que acontece? Eu faço no mínimo dois por semana. É, no mínimo, talvez mais. Eu profissionalizo mais isso eu consigo trazer mais convidados, consigo botar gente por Skype, melhor o equipamento e tudo mais, e eu tenho mais fôlego e mais tempo para não precisar trabalhar para outros lugares e produzir mais vídeos, fazer coisas na rua e fazer os meus experimentos. Se a gente atingir 8 mil reais, eu contrato uma pessoa a mais. E isso vai melhorar muito a condição, porque eu garanto as duas transmissões ao vivo, por semana, ou mais eu garanto a produção do conteúdo, isso aqui, só que esse assistente, essa pessoa que eu vou contratar, ela pode ajudar na edição de clipes, de vídeos, responder melhor os meus e-mails, produzir coisas para o site, para o canal, para o Instagram e tudo mais. E tem mais uma pessoa que a gente vai botar para trabalhar no jornalismo. Mais um câmera para ir para a rua comigo e, e tudo mais. Se a gente atingir 10 mil, o que eu acho que pode acontecer, se for tudo muito bem, muito bem sucedido... Eu garanto tudo isso com o funcionário e mais uma realização mínima de um episódio do meu programa Cortex no mês. O Cortex, eu pretendo fazer de qualquer jeito. Eu faço ele, tudo eu vou fazer meio de qualquer jeito, eu vou continuar fazendo isso. Mas se ele conseguir uma renda legal para eu contratar gente, pra eu pagar minhas contas, ter equipamento, investir, fazer reportagem e tudo mais, eu me comprometo com a produção. Porque aí a relação é entre a gente, entendeu? E isso é super importante, né, gente? Porque é o meu trabalho, é a minha profissão. Né? E eu gostaria muito de poder fazer da minha independência a minha profissão. E não poder me estressar demais com o trabalho que às vezes não, faz, não acontece ou gasta muito tempo, ou ganha muito mal e tudo mais. Então, se vocês gostam, tem preço de todos os tipos. Cinco reais é baratinho, preço de uma cervejinha da Ambev 10 reais, se vocês puderem melhor ainda é, 50 reais vocês têm uma vantagem é aí que eu quero fazer o jabá verdadeiro R$50 reais é uma grana já decente é, já pesa bastante né? É, no orçamento das pessoas e no meu e aí eu vou fazer o seguinte pra quem não sabe, eu pinto e eu tenho pintado poucas aquarelas mas eu pinto aquarelas de animais e cogumelos e tal o que eu vou fazer com quem doar a 50 reais por mês? Todo mês eu vou sortear uma aquarela original, feita à mão mesmo, de passarinho. É, eu vou, posso mostrar para vocês. Uma, não sei se eu tenho uma aqui. Será que eu tenho? Putz, eu não tenho aqui. Deixa eu ver, peraí. Eu achei que estava aqui. What? Ah, não, tá aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Um exemplo de aquarela, e eu faço o sorteio ao vivo para ninguém duvidar. Ó, esse aqui é um cogumelo, a manita muscária. Eu que pintei. Esse pode ser um. Eu, esse já tem dono, mas eu não vou sortear. Mas eu faço para elas assim. Esse aqui é uma saída preciosa, é uma sairinha preciosa. E aí eu, eu, eu conto para vocês qual é o animal. E por que eu gosto dele e tal. E tem várias aquarelas que eu faço no meu Instagram. Então, uma por mês eu vou sortear para quem doar R$50. É, aqui tem um pardalzinho. Olha o pardal. Eu ainda, ainda, não, ainda não acabei. Mas eu gosto de pintar. E o bom é que eu estou pintando pouco. Então, vocês vão me obrigar a pintar também. Então, quem está doando 50 reais eu agradeço profundamente. Porque me obriga a pintar, que é uma coisa que eu amo. Mas eu não me obrigo a fazer, então é isso é, essas todas são da Suzana tá, todas é, vai ser duro sortear uma que ela não deixa, mas isso eu garanto que eu vou que vai acontecer, tá bom é, é isso gente, então pra terminar as nossas tradicionalíssimas dicas de livros, né então quem, quem quiser, por favor, na, no Catarse, tá lá é, pra apoiar tem nas minhas redes, botei no meu stories e tal e livros, né eu não pensei antes tá vendo? parece que precisa de grana, para eu, eu me organizar melhor ai ai, vamos ver putz, que difícil indicar livro assim, né? bate pronto deixa eu ver o que tem aqui ah, tem um que eu quero indicar para vocês Essa é a versão em inglês, mas tem em português. É um catatal, mas eu vou te falar, não precisa ler tudo. Mas se você ler o bom começo, a introdução, você tem uma ideia muito boa, que é o Dívida. Essa capa é americana, primeira edição, Debt. Mas é, tem em português, a editora é a Três, três, três Estrelas? Alguma coisa assim. Eu não sei o nome da editora. Dívida Os primeiros cinco mil anos. Do David Graeber. David Graeber é professor da London School... Não, da NYU ou da London School of Economics? Acho que é a London School hoje. Ele era da New School. E agora ele foi pra Londres dar aula lá. Teórico, é, historiador, cientista político, anarquista, célebre. E ele escreveu esse livro que eu acho que é um clássico. É uma biografia da história da dívida no mundo. Não é um livro de economia. É um livro de... Cara, é um livro de história mas ele é, de um, ele é um recorte histórico muito interessante. É você olhando a história social e econômica do, do é, mundo a partir da criação do conceito de dívida e de como o capitalismo, não o capitalismo, como todos os sistemas políticos e econômicos, ele tem a ver com a criação de um sistema de endividamento e do colapso desse sistema de endividamento. É fenomenal. É fenomenal mesmo. É... e outra coisa é que ele faz uma análise psíquica sobre a dívida que é uma mistura de culpa e raiva que as pessoas têm em relação aos seus credores, que você se sente muito obrigado a pagar apesar de ser uma coisa real, mas ao mesmo tempo ilusória e arbitrária e com muito ódio de quem te endividou, e essa dinâmica produz de certa forma uma tensão social e política que ele narra muito bem nesse livro daqui tem é, a turma pedindo pra fazer um live com o Haddad, né? Eu vou tentar, gente. Eu preciso ver, ver se ele topa. <risos> é, precisa ver se ele topa. Um dia eu vou, eu vou convidar, tá bom? Eu vou convidar, um live, eu vou convidar o Haddad pra um live. Eu acho que tem condição. Eu tenho o telefone dele. É que eu tenho eu morro de vergonha de ligar pras pessoas, se vocês soubessem, gente. Outro livro... Deixa eu ver... Putz, nossa, que difícil. Tô perdendo, tô perdendo as ideias. Esse é muito bom, o dívida é muito bom, mas é pesadão. Bom, sempre indico um bom livro de natureza, né? Um livro de natureza. Esse aqui, cara, parece, mas ele não é difícil, esse livro aqui. Mas é para quem gosta de filosofia de física. Não é livro de física, é um livro de filosofia de física, que é do Heisenberg, que é o é por causa desse cientista, aliás, que o Walter White na série Breaking Bad colocou o nome dele, o Heisenberg, que é o o criador do princípio da incerteza. Da, uma das coisas mais importantes que a física quântica desenvolveu. Mas ele é um cara muito genial, porque, ele, além de ser um teórico físico, pesado, matemático das partículas mesmo, ele era um filósofo. E ele foi da última, última escola mesmo de físicos que entendiam a física e a ciência não como um ramo de pesquisa, mas como um jeito de é, ordenar a realidade. Tá aqui. A ordenação da realidade. Então ele é um livro mais sobre, não sei se é ontologia que fala, mas assim, é como pensar sobre o que ciência de fato é e como unificar a compreensão das coisas em disciplinas muito diferentes como biologia, física e química. É, então é, é, é muitíssimo interessante. É Heisenberg, Werner Heisenberg, A Ordenação da Realidade. Essa é da Forense Universitária vocês acham, e depois eu ponho as dicas no stories, conforme é prometido epistemologia, é isso aí, epistemologia filosofia da ciência feita por um cientista, é isso mesmo é... e o que mais ver aqui que tem aqui ah, a... assina a Folha de São Paulo né e para encerrar deixa eu ver Ih, caramba, eu devia ter me preparado melhor. São três exemplos né, que a gente dá, né? Ah, eu vou dar, recomendar. Eu já recomendei, mas agora eu vou botar, mostrar, falar novamente. Que sempre é bom... Estou muito livre de homem, porque eu reparei a minha biblioteca. Acho que é um problema no mundo, não só na minha biblioteca. Quase todos os livros são escritos por homens, né? É, então é precisa prestar bem atenção nisso. Nossa querida Margaret Atwood... Mad é o nome do último tomo dessa, dessa obra dela que são três livros é, o primeiro chama Oryx and Crake eu não tenho aqui, mas saiu uma edição nova em português Oryx and Crake, da queridíssima Margaret Atwood, que é a autora de Handmaid's Tale e de O Conto da Aya né? Para quem é, não viu a série é, a Margaret Atwood é uma das escritoras mais incríveis em atividade no, no mundo ela não é simplesmente uma escritora de ficção especulativa, como ela gosta de chamar. Ela é poeta, escreve música, pensa muito bem, é um carisma em pessoa. Mas essa trilogia, especialmente, eu acho ela formidável. E parece que estão começando a filmar ou a produzir a, a, a série. Não deixem para assistir a série. Leiam antes. Os livros são muito legais. Nem todo mundo gosta. Tem uma turma que empaca, fala achou chato. Eu entendo porque que pode ser chato. Mas o livro ele é é muito interessante, porque é quando a é o colapso ambiental do mundo num mundo hipercientífico. Então assim, a democracia é ruiu, a polícia é privatizada, as pessoas moram em bunkers de empresas, e quem tem um emprego mora nessas alfaviles e tal. E a principal indústria do mundo é a biológica. É altamente científico, mas altamente precarizado. E aí acontece uma coisa que eu não vou contar pra vocês o que, que acontece, mas o mundo se dá num, num futuro e no pré-futuro. Nesse lugar que, que está pra acontecer uma grande coisa. E fica indo pra lá e pra cá. É a trilogia da Margaret Atwood. Mad Adam é o último volume. O primeiro chama Oryx and Crake. E o segundo chama O Ano da Enchente. The Year of the Flood. Tá bom, turma? Então é isso. Depois a gente põe a. Depois a gente põe a, a. As dicas organizadinhas no nosso Stories. Tá bom? É isso aí, turma. Nação Zumbi tá aí? É isso? Caramba, que honra. Nação Zumbi tá aí, caralho. Nação Zumbi Oficial. amo vocês. É... Tá bom, turma? Então é isso. Obrigado a todos vocês que assistiram. É, a quem puder, quem se sentir à vontade, quem tiver condições e puder apoiar a realização dessas lives, eu agradeço muito. E aviso vocês nos próximos dias quando a gente tem a próxima. Eu ainda não vou começar imediatamente com esse esquema de grade fixa, amanhã vai ter, não vai ter. Eu aviso vocês se amanhã a gente t -t 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 tiver, provavelmente não, porque eu tenho alguns compromissos importantes amanhã. Mas essa semana ainda a gente faz mais uma para comentar dessa primeira semana do bolsonaristão. Tá bom? Turma, obrigado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Beijo. Tchau, turma do YouTube. Paramos aqui. E tchau, turma do Instagram. Beijo.